0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio con Vero Trujillo. ¿Cómo les fue de agua? Se inundaron. Vaya manera de llover en territorio de Zacatecas, sobre todo en esta parte de la zona metropolitana. Horas, eh, qué impresionante el viento. Eh, hoy, por supuesto, no se sé hacía... Esperar la humedad que hacía que el, obviamente la, la percepción o, o esta parte de, que en el clima, ¿no? Se dice de cómo es la temperatura, pero cómo se cómo se siente. Es que el calor estaba durísimo. O sea, yo veía en el en el tablero de mi vehículo y decía 23 grados. O sea, nada extraordinario. Sin embargo, el calorón después de la lluvia de ayer por la noche y así precisamente cuando veía el el sistema meteorológico para los próximos días, porque le escribí a Tony Caldera, de Protección Civil, le decía, ¿qué es esto? Y me dice, pues mira, eh, esto estaba previsto para las 7.50 de la tarde-noche en prácticamente toda una bajada de una baja presión, de una tormenta tropical en toda la República. Eh, nos llegó con todo. Las inundaciones, ustedes ya las vieron, las vivieron, las sufrieron. Hubo vehículos atrapados. Vamos a hablar con él que hay que hacer cuando empezamos a sentir que ya no la libramos. Porque luego nos falta eso, ¿no? Pensamos que en Zacatecas, por esas subidas y bajadas, pues eso no va a pasar. Pero sí, sí pasó y pasó durísimo. Ayer eh, bastó un rato porque era, era constante, o sea, la cantidad, la velocidad, eh, todo, relámpagos, vientos o sea, qué impresionante, yo no lo había percibido si no es hasta que me asoma mi ventana y veo los árboles prácticamente así, ¿no? Y hoy por la mañana que salí a rumbo a la oficina, aquí en lo que es Avenida Pedro Coronel, prácticamente sí árboles eh, desprendidos, ¿no? Y algo súper peligroso que pedimos ahí apoyo a protección, a protección civil, a obras públicas y que no se dieron abasto porque sí lo están haciendo, es eh, bueno, ¿no? las alcantarillas y demás, que ahorita también quiero ir a un cartoon más, más que en el momento no podía ser de mi querido Huicho, pero a lo que voy es eh, pues tiramos la basura desde los vehículos y sí, eso es una cosa sumamente ah, eh, reprobable. Eh, yo no lo tolero. Es algo que me dan ganas. No sé si han visto tantos videos en las redes en donde la gente sin mayor problema tiran su basura y les vale. O sea, y, y esto pareciera broma, pero es muy real. No sé qué sienten, no sé qué piensan. Eh, por qué no se mantiene en sus vehículos hasta llegar a casa a tirar la basura en su lugar y donde más te dicen aquí no, bueno pues ahí más sí y aquí en este rumbo de solidaridad usted conoce las zonas entre curvas, baches y velocidad no porque no hay topes cuando se pusieron, bueno se hizo un relajo y luego está la glorieta, el paso a desnivel y está pues digamos de las obras que se lograron en este quinquenio pero están construyendo en todo el cerro, ahí están empezando a hacer una, me imagino que zona habitacional de Grupo Plata, ¿quién más? Pues de Santa Rita, y todo ese camino que prácticamente queda en altura, bajó con una fuerza impresionante, pues la tierra, las piedras, lo que había en el camino, y llegó hasta el piso, hasta, hasta la base, en, el, en la carretera, en el camino, en el bulevar de solidaridad. Entonces, pues nosotros vamos manejando uh, de manera normal, pero las llantas, ¿qué hacen? Pues reaccionan ante eh, ahí el cúmulo de tierrita y piedritas y se colea los carros, ¿no? Es lo correcto, así este, lo conocemos aquí y en México. Se colean los carros, literalmente, me pasó hoy. Y entonces le decía a la gente de Horas Públicas, hoy no seas malito, ahí, ahí te encargo que para acá le des una vuelta con palas o, o como nos digas, o cierran un ratito un carril, porque pues esto fue ayer, pero el pronóstico también es que el fin de semana, porque déjenme les muestro fotos y agradezco mucho a la gente que está y qué padre que están en Cancún, aunque tampoco la están pasando muy bien. El sargazo está durísimo, le ha dado fuerte a Playa del Carmen, a Tulum. Este destino tan hermoso como es Cancún ha perdido muchísimo turismo entre pandemia y sargazo porque no hay control y porque no te puedes, o sea, sí te puedes meter al mar. Me tocó ir que fuimos en 2020, no, 2019, antes de la pandemia. Y yo me acuerdo mucho que grababa un video, olía a podrido olía a pescado podrido. Entonces, yo eh, me acerco con la gente porque no dejaban de llevar a, a una zona de, de ahí de la playa, en Playa del Carmen, pues torres y torres de, de sargazo. Entonces, los chavos que estaban en las, que eran como retroexcavadoras, ¿verdad? Pequeñitas. Estaban cubiertos completamente. O sea, prácticamente traían aquí cubierto como con unas telas, sus lentes, cachucha, las manos completamente cubiertas y yo les decía, oye, ¿qué es el sargazo? Bueno, pues es una, es una alga, es una alga que flota de la profundidad del mar pero es en exceso y esto provoca que precisamente pues hay este descontrol, pero todo se llama eh, cambio climático, no hay más los excesos, la humanidad el no respeto a la naturaleza tiene una consecuencia y llámese todo, eh, llámese pandemia llámese esto y me decían, lo que pasa es que causa dermatitis. Eh, estamos eh, también en este proceso de aprendizaje de cómo se está comportando el sargazo y, y de verdad era la parte de hotelera. Eh, Veías qué complicado se volvía el hecho de que limpiaban y volteabas y volvía a estar sucio. Entonces, está bien complicado Cancún. Eh, me mandan estas fotos, una es de Cozumel, otra es de Cancún. Grace, es, es este es de Cozumel. Está tocando tierra, ahí está Cancún, y es esta, pues este huracán, ahorita vamos a hablar con Tony Caldera para que nos platique qué fue lo de ayer, qué es lo que viene el fin de semana, y todo va en función del, del viento, no porque mucho del pronóstico es hoy, mañana cambia, y así es, así es esto de, de nuestro cielo, de nuestras lluvias, de nuestro campo, de todo lo que pues qué más quisiéramos que fuera para bien, pero en exceso ayer de verdad estuvo impresionante. El cartón de huicho, el cartón de huicho que bueno, pues como anillo al dedo porque les decía que la gente sin mayor pena tira la basura y luego se están quejando o y luego nos llevan al baile a todos y nada más. Ahí pues de manera gráfica, muy explícita, mi querido huicho le pone... Ahí al ladito la alcantarilla, que por cierto así se veían las que hoy nos mandaban de obras públicas, llenas de todo. Y eso es por encimita, ¿eh? No sé si se acuerdan de un reportaje que se hizo hace muchos años, que se ingresó eh, por debajo de estas, de este, de este, de, este, de esta tierra zacatecana. Bueno, llantas, ropa, lo que se pueda hasta no imaginar está. Ahí, o sea, este es el sentido, el agua busca cauce y se lleva todo su camino y por supuesto mucha basura que no se tira sola, ¿verdad? Que ahí vamos, vamos todos. Bueno, eh, y hay algo, hay algo que les quiero compartir porque derivado de esto de, de, de Mérida, de la península de Yucatán, bueno, esta nota salió hace como una hora en el Universal y precisamente habla de el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó que ante la llegada o la aproximación del huracán Grace, eh, categoría 1 en la península de Yucatán, se cancelaron algunos vuelos entre la capital, eh, entre la capital del país y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Nos eh, dicen que al corte de las 2 de la tarde de este día miércoles, 10 vuelos de Volaris fueron cancelados es previsible que haya más afectaciones derivadas del fenómeno meteorológico con el propósito de salvaguarda, salvaguardar la integridad de los pasajeros y la tripulación. El número de vuelos afectados, pues ahí, ahí este, dan conocimiento, ¿no? Todos 10 prácticamente de Volaris y pues dicen que cualquier persona que vaya a tener este rumbo o este destino puede checar la información de los vuelos programados desde la Ciudad de México a Cancún u otro destino y contactar la aerolínea. Parece broma y podemos decir, ay, pero es un zacateca. Sí, Hay mucha gente que mm, decidió aplazar sus vacaciones para tratar de que no estuviera tan eh, saturado, ¿no? Porque la verdad es que la pandemia no nos detuvo de salir. Eh, veíamos Acapulco, uh, mm, Puerto Vallarta, Mazatlán, lleno lleno en, 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 de una manera en la que era ahí donde tanto también se criticaba bueno, ¿por qué te estás llevando a los niños a la playa y tanto relajo para el regreso a clases? Porque no es lo mismo señores porque no es lo mismo la permanencia porque tampoco lo justifico pero también volvemos a lo mismo eh, tenemos que esto es o sí o sí adaptarnos a esta nueva realidad con la medida necesaria de la protección que se nos va a quedar como un estilo de vida. Ya nos dijeron, los tapetes que pusimos allá afuera no sirven. Llegar y quitarnos la ropa y separarla no sirve. Lo que sí nos sirve es los cubrebocas, el alcohol gel, el lavado de manos continuo. Por supuesto, si puedes, vacúnate como una responsabilidad social de cuidarte y cuidar a los demás y pues vamos vamos avanzando. Aquí lo más crítico y hoy, hoy, bueno, todos los medios de comunicación de Zacatecas tratando de tener la versión de la Secretaría de Educación, Lourdes de la Rosa, pues porque el presidente ya no solamente es el tema de la carta responsiva de si la quieres firmar, es de si los maestros quieren ir está bien y si no, también. A ver, espérate un poquito, ¿van a hacer una nómina alterna? ¿Van a generar una infraestructura educativa distinta para poder dar cobertura a esa necesidad? O sea, yo papá decido, sí, mi hijo sí va, pero el maestro decide, no, no estar. ¿Qué vamos a hacer con todo este, perdónenme, pero la expresión, con todo este desmadre? Porque no se quieren tomar decisiones, porque no, nadie siquiera se responsable. Aquí la pregunta expedita y muy clara es, ¿cómo le vamos a hacer? No solo gobierno, gobierno, escuelas, maestros, padres de familia, sociedad. Porque ¿qué es lo que más detona la movilidad de esta ciudad? La educación, nuestros hijos, los centros escolares, de ahí se deriva todas otras libertades y demás. Y mientras el gobierno se quiera seguir lavando las manos y diciendo, tú quieres, si pasa algo, es tu problema, perdón, señores, pues entonces ¿para qué queremos gobierno? No? Entonces, eh, hoy entrevistaban en Televisa, en una entrevista exclusiva con Daniel de Iturbide, a Delfina Delfina Gómez, ¿verdad? que es hoy la titulada de la Secretaría de Educación y hablaba de esto pero ¿qué, qué, ¿qué impotencia se siente cuando la autoridad no tiene claridad y no transmite confianza? cuando dices al cabrón, ¿dónde estamos parados? ¿qué vamos a hacer? Ahorita, ahorita les voy a compartir algo a propósito del tema, es en serio no es como tú me dices cuando ya, ¿eh? no, es, no es una cuestión de, de, de estar en contra, de vámonos con el meme, pero pues esto nos viene muy a propósito. Dice, y sí, yo se lo comentaba el otro día al, al doctor Osvaldo, el regreso a clases presenciales, la ida en el camión, a separaditos, todo perfecto en el aula, ventilado, hasta si ustedes quieren con el medidor de dióxido de carbono que ayer nos recomendaba el doctor Ibarra, y luego en el camión, o sea, esa es la realidad. Esto es México, esto es Zacatecas y estamos a nada, a una cuenta regresiva. Tenemos prácticamente dos semanas y hoy veía una nota que, bueno, sacan X páginas que se crean, que no son medios de comunicación, por favor. No a cualquiera le den ese título porque la verdad es que siente muy feo que, pues, a todos los echen en el mismo costal. Y no, 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 a ver... Eh, hay una confusión muy grande que hoy compartía con compañeros, pocos, pero muy valiosos, que somos entrones, que hemos sido valientes, que no somos aduladores y que jamás de mí, hablo por mí, van a salir adjetivos, calificativos y cosas que sean por conveniencia. Llámese dinero, llámese convenios, porque hay quien sí está dispuesto, ya lo han demostrado, ¿eh? tiene nombre, también apellido. Póngale así en la cabeza. Diga esto y estire la mano. Esos medios, por supuesto, que siempre van a existir, se van a crear, se van a multiplicar. Pero los que estamos dispuestos a decir la verdad, a generar una crítica, a una opinión pública, eso no la vamos a jugar. Porque bien lo decía el día de la entrevista con el gobernador estoy acostumbrada a que se respete mi trabajo, a que se me dé la libertad, que todos tenemos derecho de expresarnos. ¿En dónde? Desde nuestras trincheras. Pero ojo, hoy Facebook está lleno de páginas a conveniencia, de páginas por indicaciones, y es ahí donde viene también la confusión de la ciudadanía. Espero que usted sea lo más inteligente posible sin demeritar, por supuesto, los contenidos que usted decida. Pero mucho ojo, viene un tiempo en el que ya lo estamos viendo. En gobierno federal le están dedicando un día a ver quién miente, según el presidente, con una persona que no sabe de medios y que dice, no es falso, pero exageran. ¿De qué tamaño hoy es la verdad? ¿De qué tamaño estamos dispuestos hoy a defender esa verdad? Que a muchos, a muchos y sobre todo a esta cuarta transformación han dado muestra de que les incomoda y que no la toleran y que hoy finalmente también llega a Zacatecas un gobierno muy similar. Ojos abiertos, bien abiertos. Tú me dices si ya está mi querido Tony. Tony Caldera, qué gusto saludarte. Vente conmigo, director estatal de Protección Civil. ¡Ah, qué noche! Me imagino que entre Protección Civil... Y las aseguradoras no se daban abasto, mi Tony, porque... No, yo dije, cualitas mañana, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llamarle? ¿Qué fue lo de ayer? ¿Qué pasó?
1: Vivero, con el gusto de saludarte. Es un placer que, que me invites a, a tu programa y la verdad, eh, me da mucho gusto verte, que estés Muchas bien. Muchas
0: gracias. Igual, sobre todo eso, mi Tony, hoy estar bien oh, y decir que bien. bien es un privilegio.
1: Así es. Y bueno, el día de ayer eh, tuvimos una baja presión en el estado con tormenta eléctrica. Efectivamente, por la tarde tuvimos eh, chubascos de 38 milímetros de precipitación. Hubo encharcamientos ahí en la San Marcos con un vehículo ahí varado, en las Cinco Señores, en la Nueva Zelaya, eh, en el desnivel de, de la máquina 30-30. Y el problema ahí es las alcantarillas. Las alcantarillas totalmente asolvadas. Eh, estuvieron los compañeros ahí destapando, eh, tratando, pues, de abrir eh, el flujo. Y, efectivamente, pues, a la basura acumulada, lo que ocasiona, pues, que esto suba el nivel y tengamos ahí encharcamientos importantes. Y en la noche, vaya guacerón, vaya tormentón, como dicen, no estaba pronosticado, veía, por más de que veíamos el, el modelo de... Eh, de meteorológico y, y la estación meteorológica pues que tenemos en el, en el centro de monitoreo, pues, se hablaba de llovizna pero hubo una precipitación de 45 milímetros en 15 minutos, lluvia importante, encharcamientos en en, en toda el área de Guadalupe en Pedro Coronel en el puente del nivel de Santa Rita, también nuevamente hay un vehículo ahí, la alcantarilla un vehículo varado, en Lomas de Bernardes, ahí parecía una cascada, parecía ahí un río con vehículos dañados, en fraccionamiento de Villas Mariana, mon, eh, en el monasterio, eh, en Villas de Guadalupe, en Martínez Domínguez, en Conventos 1, ahí afectó una, una barda y uh -huh. por consecuencia, pues bueno, hubo daños en enseres, así como en la Colonia La Fe, en Guadalupe también. Eh, en, fr en fraccionamiento La Peñuela, ahí la queda de un árbol, esto es lo que ocasionó, pero la mayor precipitación que se presentó fue en Panglunatera con 77 milímetros. No tuvimos eh, daños en, en aquella región, en Panglunatera, pero sí en, en Ojo Caliente, en Luis Moya, con encharcamientos. Esta lluvia típica, recurrente o puntual que se presentó el día de ayer fue ocasionada por una baja presión. Esto nada que ver con el huracán Grace, Grace. o Grace, o Grace que ya el día de hoy a las 3, bueno, a las 3 de la mañana, dos, entre 2 entre dos y 3 de la mañana estará impactando ya eh, tierra, en puede ser que ya eh, estará eh, en categoría 1 eh, en Península Yucatán y estará su desplazamiento hacia el Golfo de México, y estará ampliándose posiblemente a categoría 2, y llegue a tierra, nuevamente tierra eh, y territorio pues nacional, eh, en Veracruz, el sábado 21, impactando ahí. Y esa banda de nubosidad que va a desprender este huracán, ya como tormenta tropical, como depresión tropical hacia el centro del país, podamos tener lluvia lluvia ligera en el sur del estado. No, no es para alarmarnos, pero sí está en vigilancia eh, las, eh, la trayectoria y la la velocidad que pueda alcanzar este huracán. Y, pues, bueno, las las, eh, los, las presas que están monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua, pues, se encuentran al 87.69%. Hay bordos, estanques, que están ya casi al 90%, algunos al 100%, eh, estas sí ya nos preocupan, porque, pues, no están siendo vigiladas, monitoreadas por, por la, el ayuntamiento, por los delegados, por... el eh, personas que, que usan pues, estos cuerpos de agua y que nos puedan informar en qué condiciones están y no tener problemas en río abajo o asentamientos que estén cerca de los arroyos o, o presas. ¿no?
0: ¿Qué está faltando ahí? ¿Está faltando comunicación, coordinación o simplemente que sí quieren hacer su parte? Porque me lo dices, Tony, y creo que es de conocimiento de ellos mismos eh, eh, la vigilancia. Sin embargo, pareciera que por ejemplo, lo de ayer, escuchaba en otros medios de comunicación que decían que había sido una tromba. Y hay otra persona que decía, es que es la cola del huracán. Y yo, ¿cuál huracán? Cuando apenas sí. el tema del Grace está por llegar. Te compartí unas fotos de Cancún. Este, no sé si por sí. ahí las viste, lo subí a mi página. Se ve impresionante prácticamente, pues ya, ¿no? Este, me, me decían, ahorita te mandamos unos videos, pero es gente que está allá en aquella zona eh, de Cancún. Y me dicen, pues esperemos que pase, que pase pronto. Pero hay toque, hay, sí, toque de queda, hay ley seca. Y ahorita leí una nota en el Universal que se suspenden los vuelos. Entonces, la expectativa es que llegue, que llegue fuerte. Y me mandabas, que ahorita les voy a compartir, una infografía en donde el fin de semana también se esperan lluvias. Pero no sabemos si igual de fuertes como la de ayer o, o cuál sería el pronóstico.
1: Tony. Eh, yo, eh, sí, lluvias de ligeras a moderadas, esperan, eh, pues para el fin de semana ya está, estamos hablando que ya el huracán Grace eh, ya esté impactando Veracruz, en estos momentos pues ya se está desplazando hacia municipios de Solidaridad y Tulum, eh, y aproximadamente a las 2, 3 de la mañana ya está eh, impactando el centro del huracán eh, en, en Yucatán. Pero eh, para el fin de semana Zacatecas pues todavía se mantiene con lluvias ligeras a moderadas con chubascos de 20 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora que estarán en municipios del sur sureste y ya en espera de cuáles son eh, los remanentes de, del huracán, ya como tormenta y como depresión, qué municipios podamos tener también con beneficio o podamos tener en alerta para que se, eh, tengamos medidas preventivas, pues para que no tengamos ahí alguna contingencia en unas comunidades.
0: ¿Hubo alguna necesidad del día de ayer por la premura o, o la manera en como sorpresivamente nos tomó? Eh, esta es la que mandabas, tormenta tropical, ahí viene eh, con fecha de ayer, a las 10 de la noche, y nos decía el comportamiento de esta tormenta eh, que se localizaba en pues en esta parte del sureste de Cancún, Quintana Roo, y yo la subí a mis redes para que tratáramos de entender qué era lo que estaba sucediendo. Y otra que también me dabas con fecha de ayer a las 7.50, en donde se hablaba de tormenta eléctrica con vientos de hasta los que tuvimos, pero como que nadie le tomamos aprecio hasta que están pasando las cosas. Y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, se pasa de lo normal eh, la, la, el agua subió de una manera impresionante y pues más sí. con las alcantarillas tapadas Tony eh, ¿cómo, ¿cómo decirle a la gente qué se debe de hacer? ayer veíamos vehículos atrapados prácticamente con gente arriba ¿en qué momento debes de hacer qué? cuando empieces a notar que algo ya no puedes controlar ¿qué, qué debemos de hacer? ¿cómo actuar?
1: bueno debemos de actuar con responsabilidad eh, al momento tener una Estar circulando en este caso en nuestro vehículo por cualquier vía, ya sea carretera, bulevar, y nos ha sorprendido eh, pues, una lluvia. O pues sea, hay que ir a las partes altas, no intentar cruzar las zonas encharcadas, eh, prever sobre todo la velocidad y prever eh, que la tormenta nos puede ocasionar algún problema. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado solamente al momento de, de conducir y que esté una, una lluvia fuerte o lluvia torrencial, eh, disminuir la velocidad, usar la luz intermitente, ir en las partes altas, y bueno, las medidas preventivas que vamos a tener también al querer cruzar, al querer eh, los arroyos o ríos de cualquier tipo, ya sea caminando, o en un vehículo, o en un tractor incluso, eh, o en un caballo, pues eso los arrastra y los puede eh, llevar a, a perder la vida, que lo que sucedió allá en Jalpa el domingo con un masculino de 72 años y que el martes se localiza. Es lamentable eh, que sigan esta actividad de querer cruzar los arroyos. Hemos tenido otros eh, incidentes que afortunadamente no perdieron la vida, en el caso de allá de Concepción del Oro, una familia y también allá en Cuchipila. Y bueno, medidas preventivas en el hogar, eh, si su vivienda está en un lugar de, de alto riesgo o está cerca de un arroyo pues, y ve que está creciendo, pues irse si en las partes altas, eh, buscar su autoridad municipal si ahí está el refugio temporal, eh, cuidar a los menores de 6 años, a los adultos mayores, a los animales de cría, a los animales domésticos y, eh, y que esté junto a la familia. O sea, casi... Casi la, la mayoría de las personas se van con familiares o amigos y informar a la autoridad que en qué condiciones se encuentra su vivienda.
0: Oye, Tony, ¿esto sucedió en todo el territorio zacatecano? ¿Nos llovió parejo en los 58 municipios o fue más para esta zona centro o en el sureste? ¿Cómo se comportó este fenómeno ayer?
1: Ayer se comportó en la zona de Guadalupe, Trancoso, eh, Ojo Caliente, eh, Luis Moya, fue donde hubo mayor precipitación. Eh, Panfilonatera que fue 77 milímetros, es increíble la cantidad de agua que se que se presentó ese, en esa región. El resto de los municipios en el sur fue lluvia ligera, moderada, no no torrencial, no fuerte, intensa como la de, de ayer. Y en el norte del estado no hubo presencia de lluvia.
0: Bien, y finalmente algo que mencionabas ahorita en, en lo que luego se activa o, o, de, o de manera eh, inmediata se dispone, albergues. Hay algunos permanentes ante este tipo de situaciones que son extraordinarias, que son atípicas, Este siempre hay algunos que la gente detecta, porque bueno, hay una realidad en Zacatecas que no sé si tú la, la ves más, eh, eh, la gente de calle. Porque hay gente que, que está en la calle y gente de la calle. Yo no sé, eh, pero me pasaba por la cabeza, pues obviamente esta zona de Tierra y Libertad, eh, las Coreas, eh, colonias que tenemos a lo largo y ancho de, de Zacatecas, Guadalupe, con casas de lámina, que la verdad sí dices, Dios, ¿cómo, ¿cómo le hicieron ayer? ¿Con qué se quedaron y dónde pasaron la noche? Eh, ¿Tenemos ahí ah, hubo un, algún, algún albergue que se haya activado ayer?
1: No, no se activaron ningún refugio temporal,
0: yeah.
1: eh, está el permanente en Gua la de Guadalupe, no fue necesario evacuar personas, sí se sí, hizo uh, recorridos y sí nos preocupa algunas viviendas que son vulnerables a esta temporada de lluvias, como es el caso de Tierra y Libertad y algunas otras colonias, eh, igual no, no no fue necesario. Eh, el tema de refugios temporales eh, es un tema ya nuevo, por la por la, el tema de covid eh, mm se deben de hacer ajustes incluso en el aforo ajustes en el eh, en el comportamiento de interno hay un reglamento nuevo se están tomando medidas conjuntamente con Servicio de salud para establecer en caso de que sea necesario habilitar un refugio temporal pues de, establecer todo lo que lo que nos está marcando la el, el, el cofepris
0: hay una pregunta de Osvaldo Neri que está viéndonos, nos dice, Tony, ¿son 77 litros por metro cuadrado cuando hablas de 77 milímetros? ¿Cómo entenderlo para que sea más eh, digerible cuando te escuchamos?
1: Pues es una cantidad eh, 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 enorme de agua en, en menos de una hora, o sea, estamos hablando milímetros acumuladas, eh, es una cantidad de... Eh, bueno, yo había visto en Zacatecas eh, lluvia fuerte, a muy fuerte, de 60, de 50, ya estábamos hablando eh, mucha agua, cantidad de agua en menos de una hora, pero 77 se me ha exagerado, está o sea. totalmente...
0: ¿Ayer sí fue como la primera vez que te toca ver algo así en toda la experiencia que tienes al frente de la dirección?
1: En un municipio sí, hemos visto en más de 120 milímetros en lo que sucedió en Tlaltenango, eh, donde es, esa cantidad de agua fue la que se presentó en la sierra, bajó y hubo afectación, hubo la, claro. la eh, en aquella época donde la cantidad de agua son puntuales, que le llaman la gente, pues, de otro nombre, ¿no?
0: Bueno. Oye, Tony, ¿cómo le dice la gente? Tú, 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 acuérdate que aquí yo no tengo filtros. Pero, a ver, el tema del agua me queda claro cuando, cuando luego desestimamos o decimos, ay, ahorita me atravieso. Hemos visto cómo nos revolca, cómo nos, nos, nos tumba. Eh, ¿Qué es? Así ¿Ah, es que estamos haciendo acá los cálculos, me dicen que 77 litros. Así como lo dice, listo, como como lo dice Tony, ¿no? No, no vale. ajá, es que dice Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo que nos que nos escribe, me dice: son 77 litros por metro cuadrado los 77 milímetros. Si lo vemos de esa manera, en una hora, sí, sí suena muy, muy, sí,
1: muy fuerte. Muy fuerte.
0: Ah, te decía, que, que, que desestimamos eso, Tony, y decimos, pues ahorita me atravieso, y luego, bueno, yo me acuerdo cuando era más chica, en Ferenice, yo, nos agarramos de una camioneta para atravesarnos la calle en la Hidalgo, okay, sí. y aguantaba, o sea, te mojabas bien, pero no pasaba bien. de ahí, pero llovía distinto. Hoy veo en el centro de Zacatecas, no, hombre, cada, cada escena que dices, piensas que, o sea, la fuerza del agua, y cuando tú me dices, estás en la altura, y baja, no hombre, o sea, va con todo lo que va en el camino, se lleva velocidad, todo. Velocidad,
1: parece cascada, parece una velocidad increíble que eso eh, tumba, ¿no? Y hemos visto eh, en redes sociales eh, en zonas centro de Zacatecas quieren eh, cruzar, pues eh, 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 y los arrastran, ¿no? O sea, esa es la fuerza que trae el agua, o sea, la cantidad de, aparte, cantidad y calidad de esa agua que está cayendo, pues eso puede arrastrar cualquier persona, incluso Hemos visto que quieren atravesar con tractor y los voltean y, se, y los arrastran, o sea, eso es muy peligroso, pues no intentarlo hacerlo.
0: ¿no? Oye, Tony, y, y otra cosa que dices que me hace pensar, ¿y qué lleva el agua? O sea, por ejemplo, en esta bueno. zona donde están construyendo, pues imagínate, piedra, madera, alambre, y obviamente tú ves por encimita, y por encimita nada más ves el agua, pero por abajo luego también el, el daño a los vehículos en fin, pues vamos en esta ocasión y como siempre agradecida porque estés en el programa y nos puedas compartir y tra tratar de tomar previsiones con esto que pues nadie puede controlar la naturaleza es sabia y, y, y se hace presente y nos dice ya llegué este, la verdad es que qué mensaje nos puedes dejar eh, con la espera del comportamiento como hoy toque eh, pues tierra, Grace que sí es así es un huracán Grace, Grace. Y, y que obviamente el fin de semana seguramente vamos a ver el efecto acá en Zacatecas.
1: Sí, eh, tomar las medidas preventivas. El cambio climático, pues nosotros como seres humanos hemos, los hemos cambiado. Los modelos de pronóstico eh, se modifican en momento. Eh, este es un modelo eh, de pronóstico. Eh, hemos tenido lluvias atípicas, lluvias recurrentes fuera de temporada, frentes fríos como el, el último, el 62, frentes fríos fuera de temporada todavía hace como eh, dos semanas. Eh, se adelantan el invierno, eh, hay sequía, incendios eh, forestales fuera de temporada. Este cambio climático pues, nos obliga a que nosotros como seres humanos podamos modificarlo. Y bueno, pues el mensaje hay que cuidar hay que cuidar la naturaleza, el medio ambiente, pero hay que cuidar nuestro entorno, hay que cuidar a nuestra familia y solamente con medidas preventivas, con precaución, sobre todo eh, respeto a la naturaleza, respeto a nosotros mismos, podamos tener un mundo mejor.
0: Muchas gracias, Tony. Por cierto, gracias también por las últimas fotos y afortunadamente nuestra UFA okay. ya está verde. Qué diferente verde, se muy ve. bonito. Sí. No, y con la lluvia de ayer, yo creo que hasta... Pues bien. O sea, si a alguien le gustó bien, lo de ayer, bien, bien. fue a la bufa, ¿no? Es correcto,
1: estaba muy triste eh, esa afectación que de Perfecto. los incendios, casi todo, bueno, devastado, devastado ¿sí? la bufa, totalmente. Era ver la bufa y ver de, de otro color, da tristeza. Y en estos momentos, pues sí, hemos visto la bufa verde muy bien, los cerros, que así deben de estar, ¿no? Así, sin ningún daño provocado por nosotros mismos.
0: Ah, sí, fíjate nada más que contrastante, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Pues los seres humanos. No, sí, Entonces, ¿dónde vives? Pues también aquí vivo, en fin. Y Tony, te mando un abrazo, muchas gracias, cuídate mucho. Ibero, gracias. Igualmente,
1: un abrazo, cuídate
0: mucho. Hasta, Hasta la luego. próxima. Pues gracias, Ajá. como siempre, mi querido Antonio Caldera, siempre le digo Tony, pero este él está al frente de la Dirección Estatal de Protección Civil, vaya, vaya trabajo nada más. Hoy hablamos de la lluvia, pero ellos entran a todas las situaciones adversas que tenemos en momentos inesperados, explosiones, la parte de los bomberos, en fin, gracias siempre por el trabajo que hacen porque sabemos que lo hacen pues bajo las circunstancias con las uh, precariedades que también no hay presupuesto que ajuste y ellos siempre están ahí presentes. Yo y con la pandemia, bueno, también le entraron ahí. Ya está listo el, el abogado, ya tengo mucho que no lo veo, porque sí tenemos comunicación, para echarnos carrilla está el WhatsApp, no, muchas gracias, abogado Olvera, yo le digo, Milik Olvera, él es eh, José Manuel Álvarez Olvera, él es parte de los colaboradores, bien trabajador hasta altas horas de la noche, qué agradable es cuando los mensajes de la ciudadanía, de quien le ha tocado representar, defender, pues se hace hoy de conocimiento porque luego tenemos como abogado sinónimo de, ¿no? Y, y está padre cambiar esa forma de ver el trabajo de un abogado. Vente para conmigo, eh, recién salidito, qué bueno que estás bien, eh, no parabas y tuvo una consecuencia. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ya ya al 100, Lick? Ah, te veo muy bien. ¿Te veo muy Hola, bien. Vero,
2: ¿qué tal? <risa> Buenas noches, ¿cómo estás? Ah. Bueno, no. no arrastrada que me dio esa cosa, pero ya estamos otra vez de vuelta.
0: Oye, ¿sí es, ¿sí es cierto el COVID o estabas como Pati Navidad?
2: No, no, yo sí, yo sabía que sí era cierto, yo sabía que había familiares, que había amigos y sí. pues nada más ahora sí que esto es una moneda al aire, de, no sabes de qué lado va a tocar el día que salgas mañana a la calle, al juzgado, no sé, y pues me tocó, a mi modo, ya, sí. ya que lo, gracias a Dios salimos bien.
0: Oye, ¿estabas vacunado o nada más traes una dosis? No, yo, ¿eres el?
2: No llegué, oh. soy de los de 20 años. No, 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 que no, no, no era
0: sector todavía. ¿En serio? ¿Estabas a no, punto no de ir y te contagiaste?
2: Estaba a punto y, y ya no pude.
0: Oye, pero Al... ya eres medio inmune un rato, ¿no? Porque me dicen que todos los pacientes con COVID tienen esa reserva como de inmunidad. Un rato. Fíjate más.
2: que me comentaban de que no me puedo vacunar dentro de más o menos 30 días y que eh, durante 45 días aproximadamente tengo inmunidad contra COVID. Pero una cosa que no te dicen es que acabando de, de, de que ya te aliviaste de COVID, no tienes defensas contra nada. Así es que, pues bueno, o sea, no te puede, te puedes enfermar de cualquier cosa. Ah, pero de COVID no.
0: Ajá, Bien. claro. Ah, bueno, entonces ya no, te haces menos preocupado. Oye, pero sí. tú ¿qué dices? Ya, ya me enfermé de esto, de eso, pero de COVID no. Oye, qué locura. Andale. La verdad es que esta cosa no ha sido nada fácil. Todo el mundo estamos librando... De por sí ya librábamos batallas, ¿no? Pero la, la pandemia sí nos vino como prácticamente a decir, a ver, siéntese señora, porque este, la verdad es que esto está muy fuerte, cada vez el virus está muy este, agresivo. Tú conoces de mi sección de salud con el doctor que ha estado al frente de COVID y de verdad te lo, te lo digo, Lick, y a todo mi auditorio, volteas y dices, Ay, ¿cuánto tiempo tenemos hablando de esto? ¿Hace cuánto que inició esto? Y pareciera que ni con vacunas ganamos la batalla y pareciera que no sé hacia dónde vamos. Se vuelve como muy incierto. Y más cuando ya como que la gente... Nos pasa como con la violencia. No sé si, si, si estamos en el mismo canal de... Ah, pues ya es parte de nuestra vida, ¿no? Ah, lo naturalizas, lo, lo... lo ya no normal. te sorprende. O sea, mm -hmm. el otro día me, me mandaban como cuando me mandan un meme las fotos de los cuerpos en el puente... Y, y, y perdóname, a mí todavía es de, ah, caray, ¿no? O sea, como que la panza se me sume, porque no estoy ni acostumbrada, ni dispuesta a acostumbrarme a ver ese tipo de imágenes y de decir, ah, a ver si mañana son menos, ¿no? Está increíble, Eli. ¿Cómo, cómo has estado? ¿Cómo has visto todo esto? Antes de meternos de lleno a tu materia, no dejaste de trabajar, se ha comportado distinta la... la, la la exigencia de tu trabajo, o sea, hoy la gente te está buscando porque la gente se está divorciando, la gente está, queda claro que se está muriendo, pero en tu labor has notado como un cambio en el comportamiento social que digas, Vero, ¿está pasando esto hoy?
2: Fíjate que lamentablemente lo que sigue en aumento es la violencia. La violencia eh, ahora sí que dentro del núcleo familiar. Pero también es, nos estamos topando con ciertos problemas ya en la materia legal. <risa> ¿Por qué? Eh, a veces el mismo, los que se supone deben de ser peritos en la materia, aquellas personas con las que acudimos a que a presentar una denuncia, eh, pues nos dicen: Pues es, es que así no es, licenciado. Digo, ¿cómo que no es? Supongamos un ejemplo. Te voy a poner un fresnillo. Aquí en Zacatecas, ahí está la, eh, la Fiscalía Especializada para Delitos por Cuestiones de Género. Enfrente de la Fiscalía, el edificio Morado. Bueno, pues hay uno igualito, pero de recién creación, en Fresnillo. Fíjate que hay temas ahorita de que no hay padres que están dando pensiones alimenticias, como siempre, pero ahora están abusando más. A que no hay trabajo, a que me despidieron y demás. Y sí, pues, ni modo que el hijo no coma, ¿verdad? Y presenta a uno una denuncia, se le llama por eh, es una denuncia por abandono de familia. Y resulta que te vas topando con un problema allá. Eh, anteriormente se decía que para poder presentar una demanda de este tipo debías de tener previamente un juicio civil. Un juicio de pensión alimenticia en el cual ya, previa sentencia, pues no tengo. Ahora sí que hable como quieras, ¿no? Y ahí es en donde entraba ya la, la parte penal. Sin embargo, eh, hubo un, una interpretación y dije, dijo la, la Suprema Corte, pues, ¿para qué esper, esperamos a que haya un juicio? Y el niño, pues, mientras que se lleva o no se lleva, mientras se notifica o no, pues, no come. Mejor an, haya o no haya juicio, vamos a darle para adelante con la denuncia. Y resulta que en Fresnilla no es así. Allá todavía seguimos en, en los tiempos arcaicos.
0: <risa> Oye, ¿y, y qué no se supone que este rollo se homologa? ¿O porque Fresnillo por su lado ya casi? Pues es lo que se... me extrañó <risa> ¿Y, y <risa> es qué? Entonces te dicen, abogado, en Fresnillo las cosas no son así
2: Exactamente, en Fresnillo las cosas no son así yo. A ver, bueno, pues igual ya se hacemos, ¿no? Presentamos okay. la denuncia, pero con una respectiva queja por debajo del, del, de la última hoja de la denuncia Pero así están Imagínate, eso se lo hacen a un abogado sin embargo, nosotros sabemos cómo la vamos a presentar, sin problema. Sí sí.
0: sí, sí, Pero mañana
2: que se presente una persona, una madre de familia, que se presente a alguien que no tenga el conocimiento, pues le van a decir, no, pues sabe que haga su juicio, pague un juicio. Imagínate.
0: Pues si dinero es lo que estoy pidiendo.
2: Y dinero es el que voy a tener que sacar para demandarlo y para que me diga que no, y después de tres meses, cuatro meses, o quién sabe, con lo que se tarden. Pues si ahora sí con mi denuncia, no tengo, no, no, no puedo, ¿no? O ah. sea, me hace una incoherencia total. Y yo, ah,
0: ¿De, ¿De quién depende O sea, de, ¿le toca a Nale, ¿no? A mi buen Arturo Nale, digo, me llevo muy bien eh, con él como para que tú me digas. Le toco a la puerta no, para decirle que por qué Fresnillo no. se aparte? No, no, le, es, no eh, son,
2: son lo, la, eh, el, el presidente, el licenciado Nale, que es de la, las cuestiones meramente judiciales en el sentido de eh, cuestiones civiles, ¿sí? En cuestiones penales, pues obviamente, ¿quién está a cargo de la fiscalía?
0: ¿Quién?
2: Anteriormente. Ah, bueno, a la Procuraduría, pues,
0: ¿no?
2: <ríe> Ajá, exactamente, pues, por ser una cuestión de, de pena. Eh, pero fíjate, es que lamentablemente ahorita se está pasando este tipo de problemas, lo laboral. Mucha gente está acudiendo a la Secretaría a, a ver cómo puedo, cómo puedo recibir ayuda. Eh, anteriormente, pues uno presentaba la demanda normal. Ahora tienes que pasar por el centro de conciliación laboral. Y resulta que están de vacaciones. O que no atienden, o que esto, o que lo otro.
0: ¿Pero no hay guardias?
2: Pues dicen que no. <risa> Pero fíjate, no termina ahí. Lamentablemente me he estado dando cuenta. Y no, yo no voy a decir por demás. Yo, en mi, en mi caso, en casos sí, míos. Claro.
0: O estás hablando eh, por, lo, por tu experiencia, ¿no? estás Por hablando mi experiencia, del ¿sí? no por los demás. Claro,
2: claro. Cuestiones. En las cuales los trabajadores están vulnerables existe corrupción trabajadores de ahí mismo se prestan a ser corruptos
0: ¿Cómo? Y, lamentablemente
2: así? se están coludiendo con el patrón con el que no quiere pagarle al trabajador supongamos sí. utilidades tengo el caso de una farmacéutica ahí en guadalupe y simplemente e incluso le dije al, al licenciado y así tenga este el audio está su trabajador Ay, ah, licenciado, discúlpame. Y no pagaron ahí, ahí no pagaron. Tuve que hacer que pagaran dentro de un juicio, porque su trabajador corrupto no quiso, no quiso eh, apoyar al trabajador, perdiendo el documento y demás cuestiones. O sea, fíjate, si nos vamos, ahorita lo que está teniendo mayor problema, no están teniendo una respuesta favorable. Madres, trabajadores, ¿a dónde van? De por sí, yo a veces les digo bueno, pues están estas dependencias eh, y están este servicio público este y este y
0: este. Pero están de vacaciones. ya con ¿Tienes... esto,
2: ya con esto ya, yo ya digo, no, pues yo ahora sí que discúlpenme, que Dios le ayude, pero eh, gratuitamente ya no está, ya no es como antes. Ya ya no sabes ni por dónde te van a pegar.
0: Oye, que es digo? lamentable. Eh? Ahora
2: sí que ¿Qué? te lo digo con los pelos de la, de la burra en la mano. No me gusta hablar por hablar. Ahí tengo me los Me queda claro.
0: Me, Digo, me queda ah, claro. Y es el gran es el gran lastre de este país, ¿no? La corrupción, pero la impunidad. Porque sí. porque todavía duele más el que, fíjate nada más, tengo los audios, tengo las pruebas, te lo sí. demuestro. Ah, ¿qué crees? No lo puedo tocar, ¿por qué? Porque pues es mi cuate. Porque porque somos porque somos equipo, entonces dices, "Ah, caray, entonces ¿dónde está dónde está la ley? ¿Dónde está la justicia?" ¿Quién defiende? ¿Quién defiende realmente, Lick? A ver, hay otro tema que me han comentado y te agradezco mucho porque me atrevo y lo digo al aire. Hay gente que, que nos ha visto y me dice, pero hemos visto que tienes varios especialistas, que tienes analistas y colaboraciones. Ayúdanos con esto. Y pues yo le digo a Lick, Olvera, Lick, ¿puedo mandar? Me dice, a ver, no me pides permiso. Diles que estoy para ayudar. De verdad quiero agradecerte que tengas esa sensibilidad, esa parte tan humana de, pues de, de darme esa confianza y de que también la gente en el programa vea que eres un abogado así de accesible porque de verdad uh, mi experiencia cuando era más, más joven abogados pues también entraba mucho el tema de corrupción y de, y de mala fe no o sea decían que todo lo que le preguntabas al abogado causaba honorarios cosas de esas que se van haciendo sí. leyendas mitos y otras verdades y entonces cuando ven abogados como tú como también rada, ¿no? Muy a su estilo. Dicen, ¡ah, caray! También hay de estos abogados. No Gracias. Se <risas> no. Y, y me da mucho gusto tener ese tipo de personas y de calidad humana aquí en el programa. Y te lo digo al aire. Gracias por por ayudar a la gente que a través de este espacio ha buscado de tu asesoría. Algo pasa en los hogares, violencia de familia. La gente se está divorciando. No lo sé, pero se están llevando a los niños. ¿Qué está pasando con ese tema? Porque se me hace bien delicado. ¿Están desapareciendo, ¿están desapareciendo niños? ¿O cómo? ¿Cómo nombrar esto?
2: Eh, aquí todo deriva de una... Pues ahora sí que todo va relacionado con una violencia, con un, con un desentendimiento entre familias, en el cual el padre y la madre pues, pelean por el hijo, ¿no? Pero aquí hay una cuestión muy, muy palpable que se está dando ya últimamente. Una de las dos partes se lleva al hijo. Aquí no hay, aquí no sé. mucha gente dice, es que es lo secuestrar. no, espérame, espéreme, no hay secuestro, eso sería una persona ajena,
0: cuando, su papá, o su prop mamá?
2: cuando es propiamente una familia, claro. eh, se le llama sustracción de menores, pero solamente existe una sustracción de menores, cuando hay previamente una, eh, un documento en el que se, se estipule, en qué horario vas a convivir con tu hijo, en qué horario vas a tener la guardia, etcétera, ¿sí?, sin embargo, si no existe un juicio previo a este, se lo pueden llevar y para encontrarlos está habiendo está este problema. Lamentablemente estoy teniendo situaciones en, desde Aguascalientes, Zacatecas, eh, municipios en los que dicen, ¿Sí, mi hijo, pues, lamentablemente es parte de la ley. En ese sentido, cuando existe un conflicto de este tipo, lo más recomendable es que no suelten al, al niño, me estoy, me estoy topando con muchas madres que, que, de buenas a primeras, de un día a otro se llevan al niño a convivir con el padre y el padre mañana se, se lo lleva. Y como no tenían un juicio previo, ¿por qué? Porque querían hacer las cosas correctamente, porque pensaban. que un acuerdo, Tenían ¿no? fe. Ajá. Y resulta que ya al momento, como no hay nada de esto, se lo llevan. Se lo llevan. Y, ¿Y? y está, está ocurriendo más, más seguido. Aquí, si tienen un conflicto con su pareja y, y quiere llegar al niño, pues sabes que no te lo presto, no te lo presto hasta que en el momento eh, exista un acuerdo. De lo contrario, es más preferible, no te lo voy a prestar hasta que lo hagamos sobre un papel, porque de lo contrario es un calvario encontrar un niño, así. ¿Por qué? Porque no pueden acudir ante la fiscalía, porque no hay un delito.
0: Pues no hay nada de por medio.
2: No no, no lo hay. Hay que hacer un juicio civil. Pues el juicio civil, una de las cosas que pide es la notificación personal. Y Pero si no sé dónde está el papá, no sé dónde está la mamá. ¿Dónde notifico? No hay forma. Es un, es un bucle, siempre te quedas ahí eh, atorado, yendo a audiencias en donde nunca se van a notificar. Por eso es muy importante en, en este tipo de casos pues tener el... Pues ahora sí que la sangre fría, para no prestarle a mi hijo. Hasta en tanto no haga algo legal. De lo contrario, el día de mañana. Ya no
0: lo no sabes. ¿No? no, pues es que estás hablando nada más y nada menos que, de, bueno, para mí, después de algo que no funciona en un matrimonio, lo más valioso es lo que surge de ese matrimonio, son tus hijos. Tus hijos. Por, por muy bien que te lleves, este, desafortunadamente una vez que sucede algo así, pues yo creo que nos falta esa educación, ¿no? Como que no sabemos qué hacer, lo vemos como, es que nos llevamos bien, es que seguimos siendo amigos, no le va a hacer nada mal al niño. Y, y de repente suceden cosas en familias que dices, ¿qué? Y, y no lo entiendes, no lo comprendes llegan a la parte legal y bueno, tú te sabes esas historias eh, Lick, mmm, ¿cómo poder alertar? ¿Cómo tú en más de una ocasión nos has dado muy buen tips y, y allá afuera la gente me dice después de que escuché al abogado Olvera, tomé esta consideración y créeme que ahí es cuando yo, te lo digo y a ti también, me doy por servida es cuando dices, aporté hice algo, hoy Hoy hice algo, ¿no? Hoy hoy valió mi día. Eh, mm, mm, mm. ¿Qué decirle a los trabajadores? ¿Qué decirle a las madres? A los padres también. O sea, esto no es exclusivo, ni estamos solamente hablando de un tema de género. Hay también mujeres que extraen a sus niños. Hay hombres que tienen la, 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 la patria a protestar. Sí, sí la situación es distinta, ¿no, Lick? Porque, por esencia, el tema del padre juega un papel muy distinto a quien se supone que por inercia le toca a los niños que somos las mamás pero
2: fíjate que ya se supone que hay una equidad, entre padre y madre ya están iguales ante la ley Sí. pero oh, eh, igual oh, discúlpame por tu me disculpa pero hoy <risa> me di cuenta de algo hoy me a di ver. cuenta de que si, si, de, si, si la mamá denuncia y lleva a la niña, le toca a la fiscalía especializada para cuestiones de género pero si va a la misma mamá, pero con un niño, vas para allá. Aquí no, aquí no, porque solamente mujeres digo, a ver, a ver, espérenme. Digo, licenciada, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, licenciado, es que así está. Digo, oh, qué la... O sea, vamos para como los cangrejos, allá en Fresnillo, disculpen por tu fresnillo. <risa> pero pero claro. es lo que nos estamos topando. Digo, entonces ¿qué? ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la equidad? Si okay. eres hombre. Si eres hombre, si eres hombre no. te
0: va una... Eh.
2: Si eres mujer, sí. O sea, ¿Dónde?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Ayúdame a, a encaminar el sentido de, de muchas entrevistas que hago en mi programa para tocar... O sea, ¿a qué voy? A ti te ha tocado ver. No me gusta dejar como, ah, hoy hablamos de esto y bye, ¿no? O sea, tú estás dando en algo que es sumamente delicado, que pareciera que, que allá en Fresnillo la justicia es distinta... Y ojo con eso, o sea, ¿quién es la autoridad y por qué están permitiendo que... En aqu... Espérame, Fresnillo es de lo que estamos enterados. veto tú a saber cómo se está haciendo en otra parte de este rincón estado zacatecano, ¿no?
2: Sí, pero lamentablemente por la, que, por la cantidad de personas que hay es donde tienen más... E incluso hay juzgados. En, otros, en otras entidades dentro del mismo Zacatecas hay jueces mixtos donde ven todo, ven todo pero en donde hay mayor población. Hay un juez familiar, hay un juez civil.
0: ¿Y es el caso de Fresnillo, también, por población. Es el
2: caso de Fresnillo. Pero okay. ahí estamos topándonos con, con cuestiones civiles, pues sí hay de repente algunos, algunas, algunas fallas.
0: ¿Y, y qué pero... haces? O sea, cuando llegas a Fresnillo y empiezas a ver ese tipo, de, ese tipo de variedades, ¿qué haces? O sea, te das media vuelta y dices, a ver, pero te deja respiro. ¿O cómo manejas ese tipo de casos? Cuando te topas, en un lugar en donde no quieren acatar como debería de ser?
2: Mira, es que como todo, eh, siempre hay alguien más arriba, siempre uh -huh. en este caso, arriba de un juez hay un magistrado, te vas al tribunal te, eh, primero, eh, primera instancia es el juzgado, de primera instancia, valga la redundancia, de primera instancia y posteriormente le sigue dentro del Estado el tribunal, el tribunal ¿cuál es el tribunal? es el que está ahí enfrente del palacio de gobierno, uh -huh. ¿Sí? ahí Ahí presentas tu queja, en dado caso de una situación eh, civil y en una situación penal pues obviamente te vas a, salir, ¿A la, eh, fiscalía? la fiscalía propiamente. Siempre hay una forma, pero lamentablemente la gente no conoce esas formas. Yo te puedo decir, ah, bueno, es que si no me sale un acuerdo, pues una excitativa de justicia y, y más, más cuestiones, pero una persona que no tiene para pagar un abogado o que se va con el, con el de oficio o que se va con este, que se va con otro se quedan, ¿a dónde me voy? y lamentablemente ahí es en donde pues aunque no tenga eh, pues por qué pagar supongamos, yo les digo a la gente, a mis clientes mire, yo no, yo, no, yo, yo no necesito ayudarle porque usted es el ofendido en una situación penal sin embargo lamentablemente somos como un lujo somos los que estamos picando las costillas al fiscal, o ya, ya mandó a traer a mi, a mi testigo. Supongamos, la otra vez. Ay Dios. Digo, bueno, ese sí fue aquí en Zacatecas. Ah,
0: eh, ya, vaya, ya ver. Había,
2: había, <risas> había una situación de, de violencia, de violencia. O sea, en, ese, en ese tipo de procedimiento se hace un, un dictamen psicológico en el cual va a salir positivo o negativo. Y ese es el parte de aguas para ejercitar alguna, alguna ¿Sí? acción, eh, determinación de nada. Y resulta la otra vez me dice una, una fiscal ¿sabe qué? pues es que ya ya se va a mandar archivo, ¿por qué? pues es que a mi consideración no, no hay delito que perseguir ah, ¿cómo no? Présteme, présteme la carpeta y resulta que no tenía el, 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 el pilar para poder decidir el, el dictamen psicológico para una, para una situación psicológica es que yo así así determino yo me dicen, ya, pues, yo sí les digo de frente usted está mal no sabe así determino yo licenciado bueno pues ya la veré con un juez a ver para que vea para ver qué lado determinamos pero así está así está Vaya. no sé si, si te pues no sé si te doy mi puesto eh, de en esa mesa porque eres mi amigo aunque no sepas nada ahí aprendes en la marcha pero lamentablemente estamos topándonos con esa situación hace poco también eh, me habían tenido una situación de pensión alimenticia y me dicen licenciado pues estaba denunciando eh, violencia económica y abandono de familia, que son cuestiones muy diferentes. En la violencia económica yo te doy, ¿sabes qué? Te den 100 pesos por quincena. Oye, pues esto es una burla, ¿no? Claro. Y la otra es porque no te doy nada. Digo, licenciada, aquí tiene? Está, va por violencia eh, económica. Pero ¿no le da pensión o le da pensión? Licenciada, discúlpeme. No, no, pues usted diga, usted tiene la respuesta. Es un delito. Es un delito. Usted, usted como perito en la materia que recibe, recibe, recibe denuncias, a lo mejor se sabe más que yo. Pero no sabía. O sea, nos vamos allí. Hijo de, de. Somos un lujo necesario, lamentablemente, ya hasta para el ofendido.
0: A ver, pero aquí lo bueno. más lamentable es a dónde estás topando y a consideración de quién está quedando, cómo actuar. O sea, imagínate, ¿de qué me sirve tener al mejor abogado si vamos a llegar a las instancias en donde te dicen, carpetazo, ¿no? Pero fíjate, o sea,
2: ahí, es en donde, ahí es en donde somos necesarios. ¿Por qué? Porque hay, una, eh, hay un procedimiento en el cual tu propio defensor, que iba a ser el, el fiscal, tú como abogado particular, estás contra el propio fiscal, que el día de mañana es el que te ayudaba. Pero es un, es un procedimiento legal en el cual te vas con, de, con el juez y le dices, ¿sabes qué? Él, él me defendía a mí, pero mire, no hizo nada. Ahí está. Y el juez simplemente, ya me ha tocado varias veces, fiscal, investigue más, no puedes terminar así, va para atrás, va a carpetazo. Pero te lo van a hacer larga, ¿no?
0: O sea, ok, no te dan carpetazo, pues sí. pero ah, el licenciado Olvera es muy, es muy exigente. El licenciado Olvera nos hace trabajar, porque creo que ya también te tienen muy ubicado. Gracias a Dios,
2: sí. <risa> y la verdad es
0: que... No, claro que está bien. Eso es un privilegio y qué bueno que sepan identificar. Volvemos al tema. Es que es lo mismo en todas partes, Lick. en medios de comunicación, jugamos igual. Saben con quién meterse y cómo y saben quién da igual. Y yo prefiero mil veces ser incómoda, pero, pero que es se note que, que no somos parte del montón. Y eso tiene un costo, Lick. Eso tiene un costo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has tenido que asumir ante la autoridad? pero también ante la confianza que crece de la ciudadanía, que voltea y dice necesito, necesito que una persona me hable derecho, porque también hay que decirlo. No sí, todo no. mundo hablamos derecho.
2: Sí, no, yo les digo, yo no le voy a dar palmaditas, ¿eh? si usted la regó, la regó. Y le voy a decir, y va a perder, o no va a perder. Así es sencillo. Así ¿Te así ha tocado defender si
0: cosas indefendibles?
2: Fíjate que, que tú digas analizo. No puedo, va a perder. Fíjate que siempre analizo. Un día me tocó, un bueno, después te platicaré, ese sí está más pesado. Pero sí me ha tocado, sí me ha tocado en donde yo les digo simplemente, no gaste, haga un, haga un convenio, porque usted usted la regó. Lo único que va a hacer, va a ser tiempo, pero nada más tiempo. Pero el día de mañana, va, si tenía una cuenta de este tamaño, va a tener una cuenta el día de mañana, sí. Así
0: o sea, que de una vez negocie.
2: Así es que mejor desde ahorita arréglalo. Sí, así es. Y, y con lo que comentas, que si hay algún precio que pagar ante la autoridad, eh, no pasa nada. Por lo mismo de que saben, es mejor que te tengan, no haces bien gacho con nosotros cuando no hacemos las cosas que debemos hacer. A decir nada, cabo no hace nada? Prefiero que me tachen de gacho <risa> a decir lo otro. ¿Por qué? Y, y gracias a Dios no, no pasa nada. Simplemente el día de mañana cuando ven una carpeta mía, no. Pues, Mejor le muevo, porque si no me va a quemar.
0: Porque voy a voltear y aquí va a estar Olvera. Porque también si algo haces es que no haces los casos, los llevas, haces los escritos y ya, dejas correr. Estás presente, estás sí. ahí, estás diciéndole, oye, ¿cómo va mi caso? Y me acuerdo mucho y también, de verdad, porque desde que nos conocimos de una u otra manera, he también tenido que recurrir. Porque yo creo que todos en algún momento, Elik, de, de manera a veces ni siquiera pensada, vivimos cosas en las que dices, necesito un abogado. Y, y no te metes uh -huh. con nadie, pero sin embargo la, pues la gente sin qué hacer si sí se mete contigo y entonces uh -huh. lo dejas pasar y es ahí cuando tú también te hiciste presente y me dijiste, Vero, no lo dejes pasar. Esto no uh -huh. está bien y esto debe de tener una consecuencia. Y, y qué difícil, lick. qué difícil porque, porque precisamente este trabajo, aunque tú no lo creas y no por el hecho de salir en el programa con Vero Trujillo, tenemos profesiones de mucha exposición de, sí. de mucha um, el, el ser públicos eh, mucho tiene, riesgo, mucho, tiene mucho riesgo mucho y la gente no lo ve así, la gente no lo entiende, la gente simplemente es sí. la denuncia ciudadana la queja, la nota y hasta ahí, pero detrás de estas profesiones, por eso me, 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 me relaciono y por eso te entiendo y por eso a veces te, te, te digo, no, <ríe> oye traemos estas cosas y es cuando te das cuenta que, que es muy complicado, pero que sí amamos lo que hacemos, que es en tu caso lo que yo veo, y que en cada publicación que nos llevas a través de tus redes, transmites, uno, algo tan elemental como es la confianza, y otra, la garantía de que tocar a tu puerta es que la gente va a estar en buenas manos. Te lo agradezco sí. mucho siempre. Y despedirnos diciéndole a la gente en qué momento ya no es normal. ¿En qué momento a lo mejor algo que nos digas, Vero, como aquella vez que dijiste, en el tema laboral, que cada seis meses pidan una constancia, ¿no? De, de, de que estás laborando en la empresa. Ah, pues nunca se me había aprendido, ¿no? Porque, pues porque no lo vi necesario. Hoy, ante pandemia, con esto que nos vino a mover todo, eh, ¿qué le puedes decir? Te lo decía, a papás, a mamás, a sociedad, a trabajadores, a patrones, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué deberemos de hacer? ¿En qué momento debemos de decir es momento de buscar un abogado?
2: Mira, primeramente yo ya... Anteriormente te pudiera decir, bueno, acudan a una dependencia.
0: Ajá. Ya no. Ya Porque no están, están de vacaciones.
2: ¿no? Están de vacaciones, o si no están de guardia, y el de la guardia pues está comiendo y no te puedo atender.
0: Después de mira, las 10, joven.
2: Mira, eh, te pudiera decir que acudan a, primeramente a... a o sea, que los apoyen en la forma gratuita y demás. Eh, ¿En qué momento? Yo te pudiera decir ya en, este, en esta actualidad, desde el inicio acude con uno, a que, te, a que te oriente. Ya tú sabrás si es que lo agarras o no, pero ya el día de mañana que acudas a esa dependencia que va a ser gratuita. Ya sabes qué hacer, qué documentos llevar, por dónde se va a ir, para que el día de mañana no te cuenten historias magníficas sí, que no. ellos se saben inventar. Sí. Oye, y
0: cero firmas, ¿verdad? Cuando las cosas no son derechas, cuando te quieren obligar a algo, eso creo que es una, es una regla de oro, ¿no? No firmes, porque luego también ellos mismos, la empresa te hace que tú juegues ese papel como de si renunciaras, en el caso de, de la parte laboral, y ahí se lavan las manos porque te dicen, ah, ok, pues se toca tu parte por ley, pero, o sea, es que es tan diverso y tan universal este, esta situación, Slick, es pero... Yo creo que lo más importante, mucha gente se va a estar preguntando, ¿cómo llegan contigo? ¿Cómo te pueden buscar? Ya sé que a través de mí, pero, y con mucho gusto lo hago, pero ¿cómo, cómo pueden dar contigo? ¿Qué, ¿Qué canal?
2: Mira, te paso el, mi número. Es el 492-130-4913. Ahí siempre contesto, previo que me manden un mensaje, porque no a todos los que me, me, me marcan okay, les contesto marcan, claro. Digo, te extraño quién será. Sí, ¿no? Sí. La verdad. Eh... Si no, ya, ya yo les diré por dónde está el despacho ahí, por catedral. Ahí, es, ahí, ahí se encuentra. Pero no les puedo decir en dónde ahorita. No, porque, no, no ni es recomendable. Pero sí, sí okay. pero ya posteriormente ya después ubicamos de dónde viene esa persona, si viene recomendada, si viene de algún lado, y ya, con toda confianza, acudo al despacho. Ahí lo espero. Ya, vemos a ver cómo le hacemos. Pero a ese es el medio, y contigo, pero prácticamente, como ya. Muchas, ya lo sabes. muchas
0: gracias. La verdad es no que. Ya no me avises,
2: ya no me avises si, si tienes que. <risa> Oye, te puedo. No, ya. Simplemente no, bueno, que digan, que vienen de contigo ya, con eso.
0: Te lo agradezco sí. mucho. Me da mucho gusto verte, verte bien. Por ahí te escucho una tosecita, me imagino que no te podías ir bien librado, por ahí te quedó ahí sí, eso. No, no, Se me hace ya. que. Espero que lo que estés tomando allí sea mezcal. Seguro se te quita y si no, échate un mezcal.
2: Sí, bueno, bueno no me puedo claro. tomar un mezcal de este vuelo, pero, pero voy a pensar en eso.
0: Oye, dicen los chavos, ¿y por qué no? No, no te creas. Te mando un abrazo, Lick, que, que sigas bien. Gracias por todo pero, y para, para pues salir, hasta sí. donde nos permitan. La verdad es que yo, pues honrada, honrada de que ustedes sean parte de, de este espacio hoy, hoy conmigo. Un abrazo. Pues un placer, Buenas noches. Sobre.
2: Buenas noches. Hasta luego. Hasta la
0: próxima. Ya me voy. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron a sus mensajes. A ver, rapidísimo. Me dice Isidro Cabral. Hola, saludos desde Phoenix, Arizona. Qué bonito que está lloviendo en Zacatecas, mi pueblo natal, San Antonio de Sauceda, Valparaíso. Qué gusto, Isidro. No sé si sigas conectado. Qué gusto leer a gente que está en otra parte. Y bueno, pues no sé si ya te mandó tu familia fotos. Acá nos puso durísimo. Este, había gente, amigos, que me dicen... No inventes qué pasó en Zacatecas. Pues sí, la verdad es que nos sorprendió y nos sorprendió bien, pero, pues bueno, este ya, ya ahí tuvimos la plática de, de, de protección civil y pues esperan lluvias para fin de semana. Un abrazo, Isidro, hasta donde estén. Norma Galarza, mi querida Norma, también gracias, gracias por la compartida de información, por la Cueva de Lobo eh, y porque ya pronto te veamos por acá. Un abrazo, que estés bien. Me dice... Marc Anthony, mi querido Marc, me acuerdo mucho de ti, de la Universidad de Fresnillo, me escribe, y me dice, ya estamos hartos de todo, Verónica, ya nadie hace nada, nomás critican y juzgan, pero no hacemos nada, y este gobierno que entra no hará nada. Bueno, pues no anticipemos y digamos que no vamos a hacer nada, porque la parte del gobierno me queda claro que no está en nuestras manos, pero actuar nosotros, sí. Así que no demos todo por tirado. Yo creo que es, es una actitud muy derrotista. Y es cuando todavía ni haces y pues ya estás llorando. Te lo digo con todo respeto. La gente de Fresnillo y la gente de Zacatecas no se debe de rendir. México tiene tantas cosas por qué luchar y más, y más sencillo si es contra un gobierno. Es gente que no ha demostrado para qué llegó y entonces vamos haciendo que las cosas sucedan. Hay algo bien importante como sociedad que sí podemos hacer. Y es no quedarnos callados, no dejarnos, no permitir este tipo de cosas como la que nos hable el abogado. No debemos de permitir corrupción, pero tampoco ser parte de ella. Y mucho menos debemos de negociar la libertad. Y hablo mucho de esta palabra porque no es solamente una cuestión de pensamiento. ¿eh? Es en un sentido de vida, de actuar, de eh, actuar pero no podemos exigir lo que no damos. Entonces, aquí la gran pregunta es ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Siempre es un buen momento para cambiar la actitud. Yo a ti te digo, Mark que me da mucho gusto verte conectado, pero creo que debemos de cambiar el chip de decir ya nos llevo la fregada, ¿no? No, 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 no. Yo creo que es el momento en donde mejor nos debe de ir, porque hoy la gente opina, opina fuerte a través de las redes o cuando sea necesario Miren, así de simple. Yo le decía ahorita a mi esposo, cuando los políticos se daban el lujo de, de, de que, ah, bueno, ahí está incómodo, ahí no lo lleves. Y se los digo porque es parte de mi trabajo en relaciones públicas. El evento, ¿está lleno para que llegue el jefe? Sí, llegue, apláudale, ¿no? O sea, superpueblo el tema político. No está, este, algo pasó, ah, que no llegue, manda al representante. A ver, ese tipo de cosas tan bizarras y tan, si ustedes quieren, de qué ejemplos, nos dan el sensor de cómo engrandecemos a quienes nosotros hemos elegido. Que no se nos olvide la esencia del servicio público. La palabra lo dice, son servidores y si no sirven, a la fregada. Pero hay que decirlo, hay que señalarlo, hay que demostrarlo. Ya basta de amigos, de los mismos de los acomodados, de los favores. Eso depende de nosotros y no está tan complicado, porque este Estado, desafortunadamente, es muy gubernamental. Todos nos conocemos, todos nos conocemos y sabemos de las capacidades y sabemos quién llegó y por qué llegó. Así que, claro que podemos hacer muchos cambios. Yo nada más ahí se las dejo. Yo estoy dispuesta a jugar mi parte. Yo espero que ustedes como ciudadanía también se la quieran jugar. Y pues seamos más, ¿no? Que el día de mañana voltee y yo no esté sola, porque de entrada no estoy sola. Están ustedes conmigo. Muchas gracias por escribirme. Juan Gabriel Rodríguez, buenas noches, veros, saludos desde Tacualeche. Osvaldo Neri, que nos hacía esta referencia, porque luego cuando me dice es que cayó harta agua, pues sí, pero cuánto es harto, ¿verdad? O sea, pongo como mi, mi tina y se llenó en cuánto tiempo, porque la gente funciona así, nuestra cabeza es así de, a ver, pero explícamelo con manzanas y qué bueno que, que por ahí este, mi buen Tony me decía, es que cayó muchísima y me dice Osvaldo, a ver, espérame, ¿es esto? sí, o sea, fueron 77 litros en una hora metros cuadrados, 77 litros por metro cuadrado, eh, me dice Alejandro Alanis buenas noches, Vero, saludos, excelente programa, gracias a mi querida Chela de Lourdes eh, colega, me da gusto ver que estás bien gracias a Dios, me imagino que le manda saludos a Lic Olvera eh, Lorena licenciado, un gusto verlo Alma Jessica, buenas noches, José Manuel, qué gusto verte bien, un saludo. Mira, ya tiene también a su gente, mi querido, bueno, pues es que, miren, así es la inercia de la vida. Uno hace bien y le va bien, uno es como shit y pues estaba mal, ¿verdad? Así es esto, así que somos... Ok, dicen? Somos como juzgamos, o juzgamos como somos. Así de simple. Alma Jessica, gracias. Raúl Rodríguez, me da Carrilla, conozco a ese abogado desde hace 10 kilos, ha llevado, pero bueno, al ser amigo de LIC. <risas> Alma Jessica, Matilda, y otras nueve personas viendo, Lena Guevara, la maestra, gracias, Daniel Castañeda, Ana, Ana, Ana Nava, Vero Barraza, Leti Escobedo, Jessy López, Vico Martínez, Naye Arge Reyes, eh, Anneli Joliguani, excelente programa, gracias. Betty Venegas, Wendy Martínez y yo ya me voy. Mañana tenemos mensajes por otra parte. Ay, ah, les presumo, ya estamos en Spotify, salimos de manera alterna en Twitter. Alejandro Estrada, oye, ¿cuántos días te vas a aventar de castigo en el Facebook? Como 30, ¿verdad? Creo que un mes te suspenden, ¿no? no sé cómo ya reincidiste, <risa> no sé cómo esté tu castigo, pero a tremendo. Creo que en nosotros está cambiar la forma de hacer política en los propios políticos, siendo más críticos e imparciales. Pero ahí está. Invita más seguido a Lico Vera. Me parece una excelente persona, padrísimo programa que no sea el último. No, para nada Alex, esto apenas está empezando. Sí, 30, sí 30 días, ¿verdad? <risa> Me encanta que, que vemos siempre como si y si nos cierran acá abrimos acá y si no hacemos una ventana y yo ya me voy siempre me disfruto muchísimo y siempre me paso el tiempo cuídense mucho cuídense mucho y llamero llamero nos falta menos y podemos contra todo esto espero muy pronto estar hablando de algo que no sea pandemia un abrazo gracias hasta mañana